0: Areena. Elintasomme on 15 kertaa parempi kuin vuonna 1900. Teknisen kehityksen ansiosta saamme tarvittavat asiat aikaan paljon vähemmällä työllä kuin ennen. Mutta silti moni tekee töitä kiireen ja stressin vaivaamana. Lähes joka kuudes suomalainen douppaa itseään suurempaan työtehoon psykelääkkeiden avulla. Mistä ristiriita johtuu, mistä hyvinvointivaje johtuu ja mitä sille voidaan tehdä? Asia on pohtinut Kulttuuri Ykkösen tämänpäiväinen vieras Osmo vaara, jonka tietokirja, 2020-luvun yhteiskuntapolitiikka, on tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Osmo Soininvaara, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. No kiitos. Uudessa kirjassasi 2020-luvun yhteiskuntapolitiikkaa kerrotaan suomalaisen työn tuottavuuden noususta. Ja siinä on esimerkkinä metsuri. 1950-luvulla metsissä rämpi talvisin noin 300 000 metsuria justeerien, kirveiden ja hevosten kanssa. Nyt metsureita on noin 4 000. Ja sitten pohdit kirjassasi myös, että jos sadan vuoden taakse kuviteltaisiin tällainen Väinö-niminen henkilö, joka tietää kuinka elintaso tulee nousemaan 15-kertaiseksi, niin tämä Väinö kuvittelisi meidän nykyihmisten elävän materiaalisessa yltäkylläisyydessä ja nauttien joutilaisuudesta. Mutta suomalaiset eivät kuitenkaan nyt nauti joutilaisuudesta, että meillä on korkea elintaso, mutta toisaalta elintaso ei ole täysmäärästi muuttu hyvinvoinniksi. Niin oliko tämä kirjoittamisen impulssina joku henkilökohtainen turhautuminen tai onko tämä... Jotenkin yleisesti tunnustettu ristiriita tutkijoiden keskuudessa.
1: Tuota ei, ei se mitenkään hirvittäin yleisesti tunnu, tunnustettu ole, mutta minulla tämä aihe on ollut tapetilla nyt ainakin 30 vuotta. Ja, ja mä useammassa kirjassa sanonut, että, että me, meidän onnellisuus va, saattaisi lisääntyä enemmän siitä, että me lisäisimme vapaa-aikaa kuin että lisä, lis, lisä, lisäisimme kaikkia kriänsä määrää. Ja, 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 ja että ilmastakin pitäisi tästä vapaa-ajasta enemmän kuin siitä kräsästä. Se, 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 että mik, miksi sitä, itse kun työn tuottavuus on 17 kertaistunut, niin siitä melkein kaikki on otettu tuotannon lisäyksenä. että tuo, tuo, Tuotanto on lisääntynyt 15 kertaa, vaan yksi, siis 15-17 osaa on se työaika, mitä mitä me henkeä kohti teemme. Ja, ja se se tuntuu tietysti vähän niin kuin oudolta. Ja, ja su, suomalaiset ovat tässä ehkä hiukan erilaisia kuin muut Länsi-Euroopan maat, koska muissa Länsi-Euroopan maissa, esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja Saksassa ja Hollannissa, niin ihmiset tekevät omasta aloitteesta ja omasta tahdosta paljon enemmän niin kuin osa-aikatyötä. Ja, ja toteaa, että ei tarvitse sitä rahaa niin paljon kuin sitä aikaa. Mutta, mutta Suomessa on valittu joko kollektiivisesti tai, tai yksilöllisesti niin pitempi, muita selvästi pitempi työaika, ja, ja tuota, sitä voidaan kysyä, miksi.
0: Tosiaan koneiden ja automaation ansiosta tarvittavat asiat on saatu aikaan paljon vähemmällä työllä. No, miksi? Miksi se työ ei ole radikaalisti vähentynyt?
1: <köhön> se on vähän monimutkaista, ja, ja Suomalaiset toisin kuin ruotsalaiset tai hollantilaiset eivät saa valita etsi Tai sanotaan harva saa. Yleensä se on työttösopimuksella sopimuksella määrätty ja, ja ei ole vaan tapana sopia työnantajan kanssa. Että, että mä voisin niin kuin perjantaisin lähteä jo kahdelta, kun mun pitäisi ehtiä landille tai, tai muuta sellaista. Ja, mutta muualla tämmöinen yksilöllinen työaika on, on paljon tavallisempi. Mulle on sanottu, että... että ei, tätä vapautta ihmisille ei voi antaa. Jotkut sanoo, että kyllä se pääluottamusmiehen pitää olla tässä mukana. Ja toiset taas sanovat, että, että, että koska progressiivinen verotus houkuttelee silloin liikaa lisää vapaa niin, niin, niin se, se, se valinta ei ole neutraali. Ja sen takia vapausten tämän työajan suhteen saattaisi lyhentää sitä liikaa.
0: Pohdit tässä kirjassasi. 1900-luvun alun taloustiedettä esimerkiksi John Maydard Keynesiä, joka 1930-luvulla arvioi, että sitten vuonna 2030 ihmiset tekisivät töitä kolme tuntia päivässä, eli alle 20 tuntia viikossa. Eli tällainen iso taloustietelijäkin teki jonkun virhearvio.
1: Joo, tuo Keynes tuli tähän sen takia, että poikani, jolla luetutin tätä tekstiä, niin huomaat, että tämä väin on olemassa, että, 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 että tämmöinen henkilö, ei eikä se ihan kuka tahansa, vaan viime vuosisadan kuuluisin kansantaloustieteilijä ennusti, ennusti, että lapsen lapsen lapset elää, elää maailmassa, jossa taloudellisilla kysymyksillä ei ole enää mitään merkitystä, koska kaikki nämä ongelmat on ratkaistu. Ja olin Väinön ikään kuin ajattelemaan tällä tavalla ilman, että mä tiesin, tiesin tästä Kensin artikkelista, ja sillä melkein, että et hetkinen, kumpi tässä on kopioinut kumpaa? <laughs> niin, niin, niin samat argumentit nousi sieltä. Tuota, no,
0: mikä ke, se Kensin virhe oli? No, mitä kes, hän ei osannut kuvitella?
1: Kensi ke, ke, tietysti ajatteli, että kaikki se, mitä hänen aikanaan voitiin ajatella, että ihmiset voi tarvita, ja taito, riittävää riittävä asunto ja vaat, vaatekertaa tai kolmekin vaatekertaa ja, ja, ja tarpeeksi ruokaa, niin eihän tuohon nyt paljon töitä menisi. Ja jos me siihen elintasoon, joka, joka 30-luvulla oli maksimielintaso, koska ei ollut televisioita eikä, eikä mitään sellaista, niin kyllä siihen se kolme tuntia päivässä riittää hyvin sen tekemiseen. Ja, ja, ja sen jälkeen on kehitetty sitä kaikkia muuta mukavaa. Joka, ja tästä
0: tulee tämä mukavuustalous, lanseeraat uuden termin.
1: Tuota, mä olin lanseerannut termin turhuuden talous. Ja, 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 ja se häiritsi mua, koska, koska se ei ole turhaa, jos joku sitä haluaa. Ja silloin mä tulisin myös kulttuurin turhaksi, ja, ja sitä mä en halunnut sanoa. Mutta tuota, Mikko Särelä, vanha yhteistyökumppanini, niin Ehditti tätä mukavuustaloutta ja totesi, että se on parempi termi. Se turvuden talous oli vähän, että mä olin itse asiassa, se olin peräisin miele, miele, mielensä pahoittajalta, joka, joka piti kaikkina turhana sitä hömpötystä, mitä kaupungeissa ihmisillä
0: on. Ja, Eli ja... se on sitä, kun kulutetaan asioita, jotka tekee elämästä mukavampaa. Niin, kyllä, joo. Mutta ei ole kuitenkaan välttämättömiä perinteisessä mielessä. Joo,
1: mutta esimerkiksi... Tilasto ei ole minun laatimani, vaan, vaan jääkiekko liikan laatima, mutta sen mukaan jääkiekko työllistää Suomessa 5900 ihmistä. Ne ei ole siis pelaajia, vaan, vaan kaikkia muita. Ei niitä liikapelaajia kuin muutama sata. Ja, ja, ja joku voi sanoa, että tulisimme hyvin toimeen ilman jääkiekkoa. Ja se, se on enemmän kuin Saholaan ihmisiä töissä. Ja, mutta... Tuota, mutta ei se ole turhaa siinä mielessä, se tekee elämästä mielenkiintoisempaa ja mukavampaa. Ja, ja, mutta se pitää niin ymmärtää, että, että talouden kasvu oikeastaan viimeiset 3-40 vuotta on ollut pelkkää mukavuustaloutta. Että mitään niin välttämättömyyksiä ei enää tuoteta enempää. Ja, ja silloin, jos on kysymys siitä, että meidän pitää tehdä työtä mukavuuksien hyväksi, niin tämä, tämmöisestä luterilaisesta työmoraalilta menee vähän ideaa pois. Että et, et, niin ruuan ja vaatteiden ja asunnon hyväksi pitää tehdä työtä, mutta ei pitääkö mun jääkiekon hyväksi tehdä työtä. Että se. Ja, 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 mutta koko talouskasvu on ollut siis, siis tämmöistä kulttuuria, jääkiekkoa. Ravintoloissa syömistä ja ja, ja tuota, siis tai persoanatreinereitä ja kaikkia muuta sellaista, joka, joka on, se tekee elämästä kivempaa, mutta se ei ole välttämättömyys.
0: Tulee tästä kuvauksesta mieleen se asetelma, jota käsittelee tämä sosiologi Torsten Weblen, jonka mukaan ihmiset ikään kuin rehvastelee toisilleen tuhlaamisella ja kerskakulutuksella ja sitten sillä tavalla nostaa omaa statustaan, että siinä se ei tavallaan valtaviran taloustieteen mukaan, joka näkee ihmiset aika rationaalisina, vaan Weblen näkee ihmiset sellaisina olentoina, jotka unohtaa sen oman onnellisuutensa tässä tämmöisessä statuskilpailussa, kun ne juoksee vähän niin kuin brändien perässä.
1: Tuota, t- tässä suhteessa eri kansallisuudet on kyllä hyvin erilaisia, että to- toisessa kulttuureissa tämä on enemmän tapana Suomessa, Hyvin rikkaat ihmiset enemmän niin kuin salaa sen rikkautensa. En, ei, ei, ei ne hankki yksityislentokoneita ja, 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 ja tuota, niin me, me, me menee ajamaan avoautoilla Espaa edes takaisin, vaan näyttääkö se, että minulla avoauto. Muissa kulttuurissa tätä, tätä sen sijaan tapahtuu. Mutta mut, mut, monen asia, jota minun on vaikea ymmärtää, ja jota, jota mä en, josta mä en myöskään ole kauhean ilahtanut, kun olen tästä ympäristöstäkin huolestunut, että et, et, et moni, moni käyttää shoppailua niin kuin ajanvietteenä. Että se on vain niin viihdettä käydä ostamassa jotakin, mitä ei missään tapauksessa tarvitse. Ja, Joo. ja jos ajatellaan, mä olin aivan järkyttynyt, kun laskin, että, että normaalia T-paitaa käytetään kahdeksan kertaa. Siis, siis niitä, ni, 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 niitä ostetaan vuosittain niin paljon, että niitä ei, ei, ei mitenkään käyttää kovin monta kertaa. Joo. Ja, ja tämän takia Aralijärviä ei olisi kannattanut kuivata, että se, se, se puuvilaan viljelyhän ei ole mitenkään kauhean hyvä asia.
0: No mites, sitähän sanotaan, että mainonta luo tarpeita. Onko tässä nyt sitten, ilmeisesti myös tähän mukavuustalouteen nyt, että onko mainonta nyt sitten kaiken pahan alkuja juuri?
1: No ma- ma- Mainonta on kovin erilaista ja mä tässä juuri jostakin kirjasta, se saattoi olla yksi näistä kilpakumppaneista, niin tähän Finlandia-palkintoon niin, 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 niin luin tätä mainonnan erittelyä, että se oli ennen niin tiedottamista siitä, minkälaisia tavaroita on olemassa. Joo. Ja, ja, ja antoi ihmisille ihan faktista tietoa, että tähän ongelmaan on olemassa tämmöinen ratkaisu. Mut, mutta se, että koko cola on aito asia, niin sehän ei tuo oikein mitään tietoa kenellekään. Ja, 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 ja jos katsoo televisiomainoksia, mainoksia, niin nehän on tämmöistä mielikuvan nyt. Ja, ja, ja ei niissä mainosta sitä, että sinun kannattaa ostaa tämmöinen, koska tarvitset sitä, vaan on ihan toisenlaisia argumentteja käytetään.
0: Hmm. Pohdit tosiaan tässä kirjassa myös tällaista oman tien kulkijaa, joka voi halutessaan... 2020-luvun Suomessa elää aika antoisaa elämää pienellä rahalla. Tämä on vähän tämmöinen kulttuuriaihe melkein jo, että voi liikkuu luonnossa ja pelata sakkia ja pyöräillä ja
1: hölkäillä. Ja, ja runoja. Ja... Niin.
0: Mm-hmm. Mutta näitä taitaa olla näitä ammattien kulkijoita aika vähän väestössä.
1: Tuota, ky- kyllä niitä on. Ja it- itse asiassa radiossa kuulin juuri, kun jo- joitakin sellaisia haastateltiin. Tuota... Esimerkiksi Hollannissa niitä on paljon enemmän. Juuri juur näitä, jotka toteaa, että, että mulle riittää aika pieni kulutus ja, ja, sit, sit, ja, 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 ja käytän juuri siis pyyräilen py- 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 sakkia tai, tai käytän kirjastoja ja teen ruokani itse ja niin edelleen. Ja, ja aika väällä rahalla. Su- Suomessa ei oikein selviä raalla, koska asuminen on täällä niin törkeän kallista, että muu- muualla se on paljon halvempaa. Ja, ja silloin se minimitulotaso on aivan dramaattisesti alempi.
0: Joo, se asuminen taitaa olla yksi ongelma. Ja puhutte, että tämä tapa- korkea vuokra ja sitten tota mahdolliset lyhennykset kaupunkialueella on erityisen kalliita. Tämä on, tää on myös nimenomaan kaupunkialueiden ongelma.
1: Joo, kyllä. Ky- kyllä meillä on sellainen haja niin oleva kulutuksesta vetäytynyt joukko, jota, jota suorastaan ihan lailla, niin aitoina ihmisinä, jos samalla tavalla eläisi kaupungissa, että pummina. Mutta, tota, mutta, 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 mutta ei, me, me, me tavallaan hyväksytään se, että, että, että maalla elää osittain luontaistaloudessa kerää sieniä ja marjoja, ja, eikä maksa paljon yhtään veroja tietenkään, koska, koska ei ole tuloja. Et kyllä, kyllä tämmöinen vaihtoehto on aina ollut voimissaan, mutta, mutta, mutta kaupungeissa se on vaikeampaa, koska asuminen on niin kallista.
0: Osmo Soinivaara kirjassasi 2020-luvun yhteiskuntapolitiikka. Voit lyhyesti myös tekoälyä. Miten se muuttaa kehitystä? <höh->
1: sitähän ei tiedetä. Tuota, minusta tämä. Pekka-Alapietilä-vertaus, että tekoalue on kuin sähkö, niin on oikein hyvä, koska 150 vuotta sitten sähkö tunnettiin ja, ja sillä oli kaksi käyttötarkoitusta, valaistus ja moottoreiden pyörittäminen, eikä juuri mitään muuta. Eikä voitu ollenkaan miettiä, että miten se ma- maailmaa muuttaa. Ihan semmoinen arkipäiväinen. Jokapäivänä keksin, kun television on ei tullut silloin, tavalla ihan heti mieleen, että t- t- tähänkin sitä voisi käyttää.
0: Ja tekoälylle ja, käy samalla tavalla ja, vai?
1: Ja, ja me emme tiedä, mihin kaikkeen tekoälyä käytetään. Mä oon muutamas, aina silloin täällä on kysynyt, mä pidän myös on ammattiluennoja, niin luennut, onko, onko kukaan törmännytkin tekoälyä missään ja nyky- nykyisin sentään jopa enemmistö on sitä mieltä, että on törmällä, mutta vuosi sitten suur, suurin piirtein niin kuin ei juuri kukaan ollut törmällä. Että sitten käytän niin Google-hakua tai, mm. tai, tai Facebook-algoritmeja tai muuta tämmöistä. Niin, 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 tuota, ja <laughs> sitä jos, jos, jos johonkin tuota palvelunumeroon soittaa, niin ei kannata kannattaa artikuloida aika selvästi ja käyttää yksinkertaisia lauserakenteita, koska ei siellä ihminen kuuntele sinua. Ja, ja, ja aika hyviä ne on vastaamaan, siis, siis tuota, tuota kysymyksiin jo, että et, et niin vakio, vakiointemisia ihmisiä silloin, että se te- tekoäly osaa kyllä vastata niihin sitten.
0: Sanot kirjassa, että markkinatalous on hyvä renki, mutta huono isäntä. Onkohan tekoäly vähän samanlainen, koska tekoälystä sanotaan, että se moninkertaistaa mainonan voiman, että tekoälyn avulla kun voidaan personoida sitä mainontaa, niin sitten se vastaa henkilön impulsseja ja ruokkii niitä, niin sitten tämä mukavuustalous kiihtyy tekoälyn takia.
1: Joo, Joo mä olen ihmetellyt, kuinka huonosti se suuntaa sitä. Mä olen huono kuluttaja siinä mielessä, Inhoan ostamista ja sen takia mä ostan hyvin vähän mutta sitten kun mä pitkän harkinnan jälkeen jonkun hilavitkottimen ostan, niin sen jälkeen mä saan sen mainoksia, mainoksen. Eihän siinä nyt on mitään järkeä, <totun <totun> <totun> mutta, tuota, mutta tuota, tämän takiahan lehdet on vaikeuksissa, koska nettimainonta kohdistuu niin paljon paremmin ja, ja, ja mainos menee ihan samanlaisena kaikille, että et, että kyllä, mutta, mutta, mutta samalla se on merkinyt että sosiaalisen median algoritmeja, että se alkaa eri, niin kuin syöttää ihmisille sitä tietoa, mitä ne haluaa. Ja, mm-hmm. ja, ja osoittaa niitä kavereita, jotka ovat samanmielisiä, jolloin yhteiskunnalliset kysymykset polarisoituu. Ja, ja voidaan katsoa, että mihin se Yhdysvalloissa on johtanut, että ne Maa on kohta sisällissodan partaalla ihan vain sen takia, että että se, miten ihmiset hahmottavat maailmaa, on niin erilaista eri eri väestöryhmissä.
0: Osmo Soinivaara on julkaissut kirjan 2020-luvun yhteiskuntapolitiikka, jossa hän yrittää hahmotella taloudellisten pelisääntöjen mullistusta. Tavoitteena lisääntyvä oikeudenmukaisuus sekä se, että nautettaisiin joutilaisuudesta ja teknologian mahdollistamasta hyvinvoinnista, mutta ei vahingotettaisi luontoa. Soininvaara on nyt kulttuuri ykkösen vieraana. Suora lähetys, Jakke Holmas Juontaa. Tosiaan tässä mukavuustaloudessa kuluttaja ostaa näitä härpäkkeitä ja aika paljon niitä uusia vaatteita ja samalla luota tietysti saastuu. Kirjoitat soinivara näin, että... Tämän kirjan lähtökohtana on, että kyse on talousjärjestelmän huonosta toiminnasta ja tähän liittyen valtiollisten päättäjien virheistä ja näköalattomuudesta sekä kansainvälisen kaupan huonoista säännöistä. Tarkoittaako tämä sitä, että et heristä sormea kuluttajille, vaan vika itse systeemissä, yhteiskunnassa?
1: Tuota, mä, mä en ole koskaan oikein luottanut sellaisiin ajatuksiin, että... Maailma alkaa muuttua paremmaksi. Me kaikki muutumme paremmiksi, koska tuota, sitä on yritetty noin neljä vuotta tai ehkä kauemminkin. Ja se, se, ei ole, se ei ole siitä mitenkään onnistunut, vaan kyllä ky, tuota, ky, 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 siis niin poliittinen järjestelmä ja talousjärjestelmä ja, ja, ja tiedotusvälineet saa ihmiset käyttäytymään sillä tavalla, kun ne käyttäytyvät. Ja... ja, ja jos käyttäydytään väärin, niin silloin ennen kaikkea yhteiskunnallisten päättäjien pitäisi miettiä, että mitä hän ne voisi tehdä, että tämä menisi paremmin. Mä tuossa kirjassa totean, että vaikka syitä on markkinataloutta siitä, että se hojaa väärin, niin samalla totean, että sehän on ollut ennen näkemättömän tehokas. Ja, ja, ja tuota, koko se yltäkeläisyys, joka tuota, meillä on, niin... On markkinatalouden tuottamaa. Tähän on kokeiltu muunkinlaisia talousjärjestelmiä, eikä ne ole oikein pystyneet sen kanssa kilpailemaan. Mut, mutta samalla kun se markkinatalous on valtavan tehokas, aivan nerokkaan tehokas niin tuottamaan lisää resursseja, niin se ei ohjaa niiden käyttöä oikein tästä varmaan moni taloustieteilijä on mun kanssa eri mieltä, koska ne uskoo että sekin optimoi tämänkin. Mutta voin verottaa vaikka talousnoperisti Amartin tai sen, siis intialaisen talousnoperistiin, joka päivitteli nykymään. menoa. kun sanoin, että hänen mielestään taloustiiden oppi markkinavirheistä ja siitä, miten niitä korjataan ja nyt, nyt jossakin päin maailma on vallan suuntaan, että mitään markkinavirheitä ei ole. Ja, ja, ja kyllä, kyllä markkinavirheitä on, siis eihän meillä ole tämmöistä ilmastokatastrofiaa, jos, jos markkinatalous toimisi oikein.
0: No mikä on sitten valtion rooli Soininvaaran mallissa? Val,
1: val, val, valtion rooli on, on asettaa pelisäännöt sellaisiksi, että oikein pelaamisella menestyy ja väärin pelaamisella ei menesty. jos jos esimerkiksi jääkiekossa ei olisi sellaista sääntöä, että vastustajaa ei saa purra, niin aika ikävä peli siitä tulisi. Ja itse asiassa peleistä hän näkee, että, että kuinka tärkeitä säännöt on, mutta markkinatalous on sellainen jättimäinen peli, jossa toisenlaiset säännöt aiheuttaa toisenlaista käyttäytymistä niin edelleen.
0: Mutta jos päävastuu on valtiolla, niin tuota, miten tämmöinen valtio on aika heikko ja pieni nykyään tällaisia teknologian jättejä kohtaan, niin kuin esimerkiksi Google. Sanotaan, että jopa EU on aika heikko. Mitä sanot niille, jotka esittää tällaisen havainnon?
1: Se johtuu siitä, että, että Google on alalla, jota ei ole ennen ollut ja sen takia siinä ei ole tämmöistä kehikkoa. Meillähän monopolia vastaan on sinänsä niin kuin sääntö, mutta, mutta, mutta tämmöistä niin verkostovaikutuksena aiheuttamaa monopolia vastaan meillä ei ole sääntöjä. Ja, ja, ja siksi ja, ja Google on päässyt niin mahtavasti, kun se on päässyt. Sinä, sinänsähän tämmöinen hakuohjelma on aivan ihana olemassa. Hmm. Olisi vaan parempi, että se olisi nyt Nythän sinne saa rahalla. Tuota näitä hakutuloksia, että minäkin kun jotakin kuuletan, niin 15.1. pitää hylätä, koska siinä lukee mainos. <lostaa> <lostaa> ja se on totta. <lostaa> on, onneksi tämä lukee. Se on, se on musta <lostaa> hyvä, että, että se on lukee, tuo... että se on mainos.
0: Muuten siinäkin menisi aikaa kyllä aika lailla.
1: <lostaa> Joo, mutta tuota, pääsääntö tässä on, 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 on se, et, jonka taloustietteerit ovat aina että et tämmöiset niin sanotut ulkoisvaikutukset eivät näy, eivät ulkoiset haitat, eivät ulkoiset hyödyt. Ja, ja sen, sen takia ohjaamaton markkinatalous ohjaa kehitystä väärin. Ja erityisesti, jos ympäristöhaitat puuttuvat, niin, niin, niin silloin ympäristöhaitat kasvavat, koska niistä ei tarvitse välittää. Mm-hmm. Ja, ja minä, minä haluaisin, että merkittävä osa veroista perittäishaittaveroina, niin kuin ympäristöä tai toisia ihmisiä vahingottavasta toiminnasta.
0: Jussi he vielä niihin veroihin. Puhutaan vähän onnellisuudesta, kun monesti on sanottu, että 80-luvulla Suomessa oltiin kaikkein onnellisimpia. Ja sinäkin sivuat tätä kirjassasi. Miten se on mahdollista, koska radio- ja TV-ohjelmia oli 80-luvulla vähän, ja ei ollut kännyköitä, eikä edes autojen keskuslukitusta oltu keksitty.
1: Tuota, mulla on semmoinen kehitys, että jos joku ei pystyisi aikakoneella siirtymään kahdeksi-luvulla, niin kyllä nopeasti haluaisi sieltä takaisin. Okei. Okay. Mä... parempi paikka elää sittenkään. Joo, et, et, siis aikana ennen internettiä ja, ja et, todella niin aika huonot radio- ja televisio-ohramat ja Ja Helsinkikin oli aika ankea paikka kaistuvulla verrattuna siihen, mitä se on nyt. Mutta kaistuvussa oli se hyvä puoli, että työmarkkinat oli aika miellyttävässä tasapainossa sillä tavalla, että kaikkien työpanoksista tarvittiin ja oikeastaan tämmöiset... Luonnolliset palkkaerot tulivat aika pieniä. Et jos, ja mä tarkoitan luonnollisella palkkaerolla sitä, että jos työvoimahuutokaupat... Niin kerran vuodessa pestuu markkinoilla niin ei sitä, sitä hirveän suuria palkkaerot olisi tullut. Jos nyt tehtäisiin sama, niin, 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 niin palkkaerot olisivat aivan valtavan paljon isompia. Ja, ja se on tuonut tämmöistä yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Ja... ja, ja Mä puhun tuossa myös meritokratiasta ja siitä, kuinka se toisaalta on hyvä asia, mutta kuinka tämän käsitteen luoja Mä ajattelin, että itse asiassa oli tarkoittanut se, koko termin kuvaamaan dystopiaa, niin kuin hirveätä yhteiskuntajärjestelmää. Ja, ja kyllä tämmöisen tuota, meritokratihan tarkoittaa, että kyvykkävät pärjäävät ja muut sitten pärjää vähän huonommin. Mm. Niin se, se sellainen yhteiskunta itse asiassa on aika epäsympaattinen ja... Ja, ja t- tässä suhteessa kansa on jakautumassa aika voimakkaasti. Joku viisas sanoi 30-luvulla, nyt en muista hänen nimeään itävaltalainen, et, että silloin sen jälkeen meillä ei ole luokkayhteiskuntaa, kun aviopuoliselta valitaan niin kuin satunnaisesti ruokasta riippumatta. Jos tätä määritelmää käyttää, niin nyt vasta meillä jyrkkä ruokkayhteiskunta onkin, koska mikään ei ole niin hyvä markkina kuin yliopisto. Mm. Jossa, jossa ja, ja ihmiset hakevat nyt puolueensa samasta, ei yhteiskuntaluokasta, niin onkin verran siitäkin, mutta ennen kaikkea koulutustasolta.
0: Jopa, jopa Tinderissä katsotaan. Niin, titteli, akateeminen titteli.
1: Joo, mä t- en ole tätä palvelua kokeilemaan olen sen verran
0: mutta... jos mennään ihan työhön ja työttömyyteen, kun kerrot tässä kirjassa, että pelkällä perustaa kansakoulupohjilla pääsi vielä 80-luvulla töihin paremmin kuin vuonna 2015 korkeakoulututkinnoilla Ja nyt meillä on sitten valtava määrä työttömiä, niin miten saataisiin ihmiset takaisin töihin ja sellainen henki, joka 80-luvulla oli siis jossa tavallaan palkkaerot olivat pienempiä. Tämä
1: tota, t- 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 teknologia ei oikein suosinut sitä, koska, k- koska yksinkertaisia töitä on helpompi automatisoida ja sen takia, yks- yksinkertaisia töitä on vähemmän. Mutta sen verran vähän meillä on pelkän peruskoulun suorittaneet ihmisiä, että heille näitä, yksityis- näitä yksinkertaisia töitä kyllä riittäisi, eli kävisi niin, että, että koulutut ottavat nekin ja ja se, se, siinä meidän pitää tunnustaa tosiasia, että jos valitaan kaupan kassalle ihmisiä ja, ja tarjolla on merkonomi ja, ja pelkkä, pelkän peruskoulun suorittanut ja, ja molempien palkkaan sama, niin silloin se kauppias kyllä valitsee sen merkonomin. Ihan vaan sen, vaikka sitä merkonomin taitoja ei tarjota mihinkään tai juuri mihinkään, niin ennen kaikkea hän osoittaa, että hän on suorittamaan sen tutkinnon. jolla on kurinalaisuutta ja itsekuria ja kaikkea muuta tämmöistä, jota sitten työssä arvostetaan.
0: Ja, ja... ei kumpaakaan, kun kassoille tulee ne automaattiset niin, kohdauslaitteet, joilla voi ostaa itse vaan kortilla. Ei tarvitse kassaa kohdata ollenkaan. Ni, ni, Tätä on jo ni, nykypäivinä.
1: Joo, ja, ja sitten ja, ja, ja sit, kun se teknologia on valmis, se tulee nopeasti. Joo. Se, se voi tulla siis vuodessa. Ja, ja, ja kannattaa muistaa, että kaupan kassalla meillä on enemmän tööt, ihmisiä työssä kuin maat, maa, maataloudessa. Mm, vähän et, mittasuhteita. Et, 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 että kyllä, kyllä siinä tulee dramaattinen muutos. Mut, mutta tuota, niitä yks, yksinkertaisia töitä olisi kyllä edelleen, mutta... Ja mutta... niin...
0: no mitä sitten, kun nyt on korona meneillään Puhut myös kirjassasi näin, että hoivaalolla. Li, nimenomaan hoiva liiallinen työtahti on työpaikoilla johtanut työn ilon menettämiseen ja tunteeseen, ettei voi tehdä työtään kunnolla. No tässä on nyt tämmöinen konkreettinen työntekijäryhmä. Miten, miten tällainen voidaan ratkaista, että saadaan nämä hoivalan ihmiset niille lisää vapaa-aikaa, niille väsyneille ja samalla tilalle uusia hoivatyöntekijöitä?
1: Toto, tässä, tässä minun mielestäni yhteiskunta menee päin seinään. Ja, mä olen sanonut, että poliitikkojen ei pitäisi puuttua palkkaukseen, mutta jos työmarkkinajärjestöt niin kun hoitaa tämän tehtävän aivan surkeasti, niin silloin siihen pitäisi puuttua.
0: Eli vaativatko ne, ja, jotka hakevat töitä liikaa palkkaa, nyt, tai et, sinne on asettu sellainen minimipalkkaraja, että.
1: Ei, hoivalla se on päin vastoin. Siis mä kannatan hieman markkinaehtoisempia palkkoja, se tarkoittaa, että toisten palkkojen pitäisi nostaa ja toisten laskea. Joo. Ja on palkkojen pitäisi nostaa ihan selvästi, mutta ja, ja, ja ne, ne nousisikin, ellei tää olisi niin yhteiskunnan tuottama palvelu. Ja, ja, ja sitten sit se menee aivan toisen logiikan perusteella. Ja hoivaloilla on huonoa palkkaa, koska siinä on aina maksettu huonoa palkkaa, mm. ja se, se, se siihen muutoksen tekeminen on kovasti hankalaa.
0: Juontaja koska tuntuu, että kansalaisilla on konsensus siitä, että heille kuuluu korkeampi palkka.
1: Niin, niin kyllä. Se ei ole sitten ihan halpa uudistus, koska sitä hoivalla on siis 200-300 tuhatta ihmistä. Että, että jos annat niille sataisen lisää, niin siihen tulee monta euroa. Mm. Mutta, mutta se on välttämätöntä tehdä, koska, koska ei sillä alalla saada ihmisiä. Sitten on pääkaupunkiseudulla ongelma, että hoivallan koulutus ei ole pääkaupunkiseudulla, ja se tarkoittaa täällä suuria vaikeuksia.
0: Pari tämmöistä yleisempää kysymystä, jotka eivät suoranaisesti liity tähän kirjaasi, että miten vaikea mielestäsi on, on semmoinen ennakoida väestön käytöstä. Siis että esimerkiksi poliittinen uudistus X johtaa kohderyhmässä vaikkapa matalapalkkaisissa seuraukseen y Olet pitkään ollut politiikassa peruspalveluministerinä ja tilastotieteistä koulutettu, niin?
1: Tuota, ky- ky- kyllä tätä niin käyt- to- niin todennäköisyyksien kautta tätä käyttäytymistä voidaan ennustaa. Me emme voi ennustaa, miten Ville Mikkonen tulee käyttäytymään, mutta, 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 mutta jos joku toimenpide kohdistuu sataan tuanteen ihmisiin, niin me suurin piirtein tiedämme, mitä siitä on. Tuloksena. Ei aina. Ja, 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 ja kyllähän siis niin muoti muuttuu hyvin nopeasti. Ja kyllähän tämä syntyvyyden laskus viime vuosikymmenellä oli pieni ylläri, että ei sitä osannut kukaan ennustaa. Hmm. Ja, ja se on kuitenkin aika niin fundamentaalinen asia.
0: Vaikka nyt sanotaan, että koronan aikana se on vähän lähtenyt nousuun. No aika tuota... vähän. No. <laughs> Verrattuna siihen, kuinka paljon se laski. Joo. Tuleeko vielä jotain sellaisia esimerkkejä? että tuota, suuret massat tai väestö ei reagoinut ennustettavasti, vaan että sieltä tuli tällaisia ö, isoja yllätyksiä kansalaisjoukkojen käytöksissä.
1: No, nyt ei heti tuo mieleen, mutta tuota, tuota pitäisi miettiä okay. eteenpäin. Mutta, mutta semmoista varmaan kyllä on. Ja, ja, ja no hyvä, yksi, yksi esimerkki oli se, että, että tuota, Pääkaupunkiseutua, kun kauotettiin, niin vuonna 2005 pääkaupunkiseudun kasvusta noin puolet oli keskunnista. Ja, ja ajateltiin, että meillä on tämmöinen amerikkalaisen autokaupungin malli sitten, että ihmiset pit, äh, niin kuin pit, asuu pitkin savipeltoja omakotitaloissa Ja sitten se loppui kuin seinään. Ja, 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 ja sitten yhtäkkiä niin kun arvot muuttuivat paljon urbaanimiksi minkä seurauksena esimerkiksi Helsingin keskustassa asunnot on nyt niin järkyttävän kalliita, että täytyy olla aika rikas sinne asumaan.
0: Joo, ja sitten siitä tarvittiin jotenkin vielä niin, että kun tuli perheen lisäystä, niin lapsiperhe jäi siihen pieneen asuntoon, joo. eikä lähtenyt kehyskuntiin saadakseen pari huonetta lisää.
1: Jo, joo, ja tämän seurauksena esimerkiksi Helsingissä... Niin keskustoalueen päiväkoteihin tuli tuhat lasta last, last enemmän kuin koetettiin tulemaan, koska se malli oletti, että ne muuttaa sitten, mm. tota, pois, kun, tuota, kun lapsia tulee. Ja ei ollut kivaa olla johtajana sellaisella alueella, jossa pitäisi yhtäkkiä keksiä tuota päiväkotien paikkaa.
0: kulttuuri ykköstä. Jakke Holvas haastattelee, jos mu vaara on kirjoittanut tietokirjan jonka mukaan suomalaisilla on kaikkien aikojen parhaat edellytykset mukavaan kiireettömään ja taloudellisista huolista vapaaseen elämään, mutta homma kuitenkin pilataan hyvinvointivajeella, tuloeroilla ja ympäristön haaskauksella. Sitten varallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta käsittelet sitä myös tässä kirjassasi. Jos halutaan lisätä oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia, niin Kunpa kannattaa kiinnittää huomiota, tuloeroihin vai omaisuuseroihin?
1: Mä esitän tuossa semmoista, että meillä pitäisi siirtyä sellaiseen verotukseen, jossa, jossa verotetaan progressiivisesti kulutusta. Ja os, osittain sen takia, että, että Suomi on aika pääomanköyhä maa ja me hävitään Ruotsille vähän kaikissa sen takia, että Ruotsissa tätä pääomaa on on vähän niin kuin muillekin jakaa, ja sen takia ne ostaa meiltäkin kaikki menestyvät yritykset. Mut, mutta että et, 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 et tavallaan niin kuin omaisuutta saa kartuttaa niin, niin kauan kuin sit, sitä ei siirrä kulutukseen. Ja sitten sit, sit, kun sitä siirtää kulutukseen, niin sitä verotettaisiin yhtä paljon riippumatta siitä, onko se päämätuloja vai, vai työtuloja, mistä se omaisuus on, perä, siis tulot on peräisin. M- mutta minä tiedän, että tämä on aika... Aika haaveillinen asia, mutta, mutta sama on kyllä esittänyt että moni, että meillä pitäisi olla maailmanlaajuisesti harminoitu verotus, jotta, jotta, jotta tuota, rikkaat eivät pääsisi verotusta pakoon. Mut, mutta tuota, samalla ei pitäisi verottaa sitä, että pääoma muodostuu tässä maassa.
0: Kirjassasi kerrotaan, että suurimmat maiden sisäiset tuloerot löytyvät entisistä kehitysmaista ja sitten Venäjän ja Kiinan kaltaisista valtiollisen kapitalismin maista. Voiko tällaisten tietojen jälkeen joku vielä puolustaa tuloeroja?
1: Tuota, sitten on tehty erilaista kansainvälistä tutkimusta. Johonkin OECDn tutkimukseen törmäsin, jossa arvioitiin, että liian pienet tuloerot niin tuhuvat talouden, koska kenenkään ei kannata tehdä mitään. Ja, ja sitten liian tuho, suuret tuloerot tuhoaa taas niin kuin toisen mekanismin kautta.
0: Niin, että se ei ole kategorista, vaan ja, hyvä keskitie. Joo,
1: ja, ja, ja sitten se sit oli hauskaa. Siinä sanottiin, että optimaalinen ginikerroin, joka on semmoinen tulojaon mittari, on 0,27. Se sattuu olemaan täsmälleen se ginikerro, joka Suomessa on ollut vuodesta 2000 alkaen su, suuren piirtein muuttumattomana.
0: Hmm. Eli täällä on sopivat tuloerot.
1: Joo, mutta sinänsä tuota... Tuloerothan ei ole viimeisen 20 vuoden aikana kasvaneet millään mittarilla. Omaisuusverot kyllä on, mutta eivät tuloerot. Ja silti ihmisillä on sellainen kokemus, että tuloerot koko ajan kasvaa. Joo. Ja, ja, ja silloin siinä on joko kysymys siitä, että kun joku asia on huonosti, niin että se on koko ajan huonommin kuin aikaisemmin, eikä muisteta, että ihan yhtä huonosti se on ollut ennenkin. Ta- tai sitten kokemus yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta on muuttunut, että, että vaikka, vaikka Ihmiset ovat muuttuneet osattomiksi, vaikka vaikka tuloerot eivät ole kasvaneet. Tietysti se omaisuuserojen kasvu vaikuttaa käytettävissä oleviin tuloihin sitä kautta, että suomalaisten pääasiallinen omaisuus on asunto. Se, joka maksaa asunnosta pelkkää yhtiövastiketta, on tietysti paljon paremmassa asemassa kuin samaa palkkaa saava, joka maksaa sitä 1500 euroa kuussa vuokraa.
0: Niin, mikä sitten näkyy käteen jäävän rahan valtavassa erossa. Tuota, otetaan vielä tätä verotusta, siis vaaran ihannetalouden verotus. Niin mitä verotusta lisäisit ja mitä vähentäisit? Ei itse asiassa vastannut tuohon, että pitäisikö omaisuutta verottaa enemmän. Mutta jos nyt otetaan ihan vaan näin, että mitä kannattaisi lisätä ja mitä vähentää?
1: Tota minä en haluaisi verottaa työntekemistä niin paljon kuin sitä nyt verotetaan, mutta haluaisin verottaa niin energian ja raaka-aineen kulutusta ja ennen kaikkea ja, 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 ja kaikkea ympäristölle haitallista toimintaa. Myös haluaisin verottaa myös elintarvikkeita niiden, sen, sen mukaan, kuinka terveellisiä ne on. Että, että jonkinlainen sokerivero olisi minusta oikein hyvä, koska se. Tuota, li, liiallinen sokerin syönti tu, tuottaa on, on, ongelmia. Ja, mutta tämmöisellä ympäristöverolla voitaisiin kerätä aika paljon. Ja aika paljon nytkin kerätään, että energiaverolla kerätään useampi miljardi, jo nyt. Et, mutta mutta se, sitä, sitä voisi vaan, vaan siitä lisätä. Se, se, näin saatu verotuotto pitäisi tavallaan jakaa tasan kaikille ihmisille, jo, jolloin sitten, sitten tulovero alenisi euron määräisesti yhtä paljon kaikilta. Ja, ja, ja ehkä tulonsiirrolla tasattaisiin sitten niitä pienipalkkaisimpien...
0: Jussi Latvala Mutta jos veroja jo kerättäisiin, sanotaan hiili- ja raaka-aineiden mm, käytöstä, ja tuota, niin
1: keihin se osuisi? Sitä on tutkittu, ja, ja, ja kun tuolla aalto tutkittiin sitä, että keihin osuisi, jos, jos liikenne että verotusta lisättäisiin ja julkisessa keskustelussa sanottiin, että maaseudun pienituloiset kärsivät ihan hirveästi. Ei sellaisia maaseudulta löytynyt, jotka olisivat sekä pienituloisia että ajas paljon autolla. Ei niillä ole nytkään varaa ajaa paljon autolla. Että kyllä se on, maaseudulla sinänsä ajetaan autolla enemmän kuin kaupungeissa, mutta maaseudulla paljon autolla ajavat hyvätuloiset eivät pienituloiset. Ja, 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 ja se ikään kuin sosiaalinen ongelma, joka liikenteen polttoaineiden veron korottamisesta aiheutus, niin se olisi erittäin yksinkertaista kompensoida aika vähällä rahalla niille, joille se on kohtuutonta.
0: Verotuksella voidaan siis estää ympäristön haaskaamista. mainitsit tämmöiset pigoon verot Mikä niissä on idea?
1: No se, se, se oli tämmöinen se, se vä, Väinön aikana elännyt sata, sata vuotta sitten nyt taloustieteilijä, joka, joka tot, formuloi tämän, että, että, että että kun markkinamekanismin ongelma on tämä on jo mainittiin, että se ei ota ulkoisia kustannuksia huomioon, tai, niin, 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 niin sitten vannaan se ottamaan. Ja haittaveron kautta ja, ja, ja haittaverolla ohjattu markkinatalous paljon paremmin, johtaisi parempaan ympäristöön ja, o, o, ja, ja niin kuin mi, mi, mi yksinkertaisesti mietittyämpää yhteiskuntaa.
0: Eli sellainen tuote, joka sitten valmistusvaiheessa saastuttaa ympäristöä, niin se on sitten... Sen hinta on paljon korkeampi, kun se lopulta myydä kuluttajille.
1: <köksikin> <köhön> Joo, ja, 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 tai sitä ei myydä ollenkaan, että tuotteet totia, täytyy muuttaa tuotantotapaa, että, että sen täytyisi maksaa niitä
0: veroja. Eli se ohjaa sitten. Me,
1: Meillähän on yksi tämmöinen haittavero, joka, jo, 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 jota kerättiin vuosi tai kaksi ja sitten kohde katosi. Ja, ja, ja se oli lyijyllisen bensiin erityisvero. Se oli 50 penniä litralta, mikä lyhyllistä bensinistä oli vero korkeampia. ja kautua tuli sitä ennen sanoa, että ne ei voi muuttaa näitä moottoreita, semmos, että, 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 että ne kävisi lyhyttämällä bensiinä, niin yhtäkkiä ne pystyikin muuttamaan ja, 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 tuota, ja koko vero kävi täysin tarpeettava ja, ja sitten, sitten se lyhyen sekoittaminen bensiiniin vuotilapat. Sehän on siis aivan järkyttävää. Tuota, on, ei Suomessa tehty mutta kansainvälisiä tutkimuksia, että, että lasten älykkyisosan määrä oli pienempi siellä, missä oli paljon, pa, paljon lyijyä ilmassa, mm. koska se lyijyhän on
0: No, Sitten ilmastonmuutos. Moni suomalainen sanoi, että on aivan sama, mitä pieni Suomi tekee tässä, että se on vaan pisara valtameressä ja myös presidentti Donald Trump Yhdysvaltojen osalta sanoi tätä samaa. Mitä Osmo Soininvaara sanoo tähän?
1: Tuota, ne on tavallaan molemmat yhtä aikaa oikeassa ja yhtä aikaa väärässä. Mä voin tehdä vasta-esimerkin, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ei ole lainkaan kiinni siitä, maksanko minä veroja vai ei. Mutta se ajatus, että mun ei tarvitse maksaa veroa, koska sillä ole mitään merkitystä, niin eihän se perittäisi ollenkaan, koska kenenkään muun kannalta maksaa veroja. Ja, ja sen, sen takia... Eroat koskevat yhtäläisesti kaikkia ja, ja, ja samalla tämä ilmasto pitäisi koskea yhtäläisesti kaikkia. Kannattaa kuitenkin muistaa, että henkeä suomalaiset käyttävät huoma- tuottavat huomattavasti enemmän ilmastopäästöjä kuin maailman asukkaat keskimäärin.
0: No, Kiina on tietysti se iso tekijä. Onko se niin, että luon nyt tuossa kirjassa, että sitten kun Kiina vaurastuu, niin sielläkään asukkaat eivät enää kestä tätä?
1: No, valitettavasti ne, 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 ne kestävät kyllä nämä ilmastopäästöt, koska nehän ei ole paikallisia päästöjä. Mut, mutta sitä saastunutta ilmaa, mitä, mitä on Pekingissä, jossa, jossa on päiviä, jolloin ei sanota, että älkää missään tapauksessa menkö ulos, niin ei, ei, ei niitä tätä hyväksy. eihän sitä Suomessakaan hyväksytty. Et meillä oli 60-luvulla monet järvet niin kuin pahasti saastuneita, niin niissä ei voitu uida. Ja ihmiset, että me ei haluta tätä, ja, ja, ja sitten tuli lainsäädäntö, joka lopetti sen. Niin ne, näin siinä Kiinassakin käy. Ne tulee panemaan paikallisiin ympäristöongelmiin erittäin paljon rahaa. Olisi hyvä, kun ne panis myös ilmastokysymyksiin. Ja nythän ne on luvannut, panna, mutta katsotaan nyt, tuota, miten se lupauksen kanssa on.
0: Oismu Soinivaara, tässä kirjassa 2020-luvun yhteiskuntapolitiikka. Kirjoitat myös palkoista, pienipalkkaisten puolesta tällä tavalla, että Isoja sanoja tosiaan. Tarvitaan yhteiskunnallinen ja taloudellinen uudistus, joka on yhtä suuri kuin oli hyvinvointivaltioiden luominen toisen maailmansodan jälkeen. On kohennettava pienipalkkaisten asemaa, ei vähän vaan paljon. Se ei ole halpaa, mutta se vaihtoehto ei ole hyvä sekään. Kalliiksi se saattaa tulla, mutta mikä se vihjaamasi huonompi vaihtoehto on?
1: No en, ensinnäkin meillä on tällä hetkellä erittäin suuri paine tuloerojen kasvuun. Ja me tiedetään, että yhteiskunnassa tuloerot on suuria kaikilla tavoin niin kuin, ikäviä. Siellä on enemmän väkivaltaa ja enemmän koulukiusaamista. Ja, ja yhteiskunnan luottamus on hyvin huonoa. Sie, ni, niissä yhteiskunnissa, on suuret tuloerot, jopa jättetä lajitellaan huonommin. Mikään ei toimi. Ja, ja, ja sitten mä pidän erittäin suurina vääryytenä sitä, että että pienipalkkaiset ihmiset eivät käytännössä siellä kahdeksan tunnin työpäivällä en tienaa itselleen juuri mitään. Ja, ja, ja saisivat niin työttöminä sen saman ansion. Mutta, mutta, mutta samalla to, totiaan, että että. Alimpia palkkoja korottamalla tämä ei ehkä pelitä, koska sitten me taas hinnoitellaan ulos työmarkkinoita, niin kuin on jo nyt hinnoiteltu ulos työmarkkinoita, ne pelkän peruskuun on suorittaneet. Niistähän vain 51 prosenttia on töissä, joka on siis järkyttävän vähän. Ja, ja, ja sen, sen takia minusta pieniä palkkoja pitää tukea mieluummin tulonsiirroilla, jonkinlaisella perustulolla tai negatiivisella tuloverolla. Tämähän ei selvästikään ammattisesti oikein tyydytä, koska se, se kyllä auttaisi heidän jäseniään, mutta, mutta, mutta se veisi vähän tätä, näitä liitoilta niin tehtäviä. Ja mikään organisaatiohan ei halua myöntää, että meitä ei nyt enää oikeastaan tarvita. Ensinnäkin kyllä niitä tarvitaan, mutta ei juuri tähän asiaan. Ja, mutta, mutta, mutta. Miten
0: sitten, jos valtio maksaa väliin tällaiselle pienipalkkaeseelle? niin että se palkka on sitten säädyllinen, niin tähän peruskysymystä, mistä rahat?
1: No, se, että maksetaan sille pieni palkka, sille vähän lisää, on kuitenkin halvempaa kuin maksaa työttämällä paljon lisää. Mm. Tätä työttömän koko, 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 koko elantoja. Kun se johtaisi parempaan työllisyyteen, niin se tarkoittaisi, että bruttokansantuotemus myös nousisi, että on mm. enemmän jaettavaa. Sitten, sitten on vaan kysymys siitä, että miten se jaetaan. Ja, ja tuota, Kyllä, siis tulo, pitää käyttää aika paljon verotuloja tulojen tasaamiseen. Ja, ja, ja tämä ongelma siis ei, ei ole vielä paha, mutta se on koko ajan muuttamassa pahemmaksi ja, ja siihen pitäisi reagoida ennen kuin se on todella paha.
0: Ja tosiaan yksi ratkaisu on perustulo. Tuota, Laosu Soininvaara kirjasi 2020-luvun yhteiskuntapolitiikkaa, se on ollut jo jonkin aikaa luettavissa. Jos arvioit tätä vastaanottoa, niin... Ketkä reagoivat näihin ajatuksiin rakentavasti, keiden kanssa on mahdollista keskustella ja mitä veikkaat, keiden kanssa, ketkä eivät sitten oikein ota kuuleviin korviin näitä ideoita. Onko tullut palautetta?
1: No, tuota voi sanoa, että vanhat perinteiset vallankumoukselliset ei ehkä hyväksy tätä, koska tässä ei olla niin yhteiskuntajärjestystä murtamassa. Tuota se kirja on ollut sen verran vähän myynnissä tai, tai ennen kaikkea ja se, se, se myyntiin loppuun, että sitten se on ollut hiukan vaikea saada. Et kovin moni ei sitä lukenut. Niiltä, jotka, jotka on se lukenut, niin olen saanut pääsessä vain myönteistä palautetta. Sitten, niin, niin, sit, sitten olen saanut paljon kielteistä palautetta ihmisistä, jotka ei ole sitä lukeneet, vaan ovat perustaneet mielipiteensä niin kuin huupu, huupu, huupuheisiin, Mutta tuota, katsotaan nyt. Kyllä mä suhtaudun aika optimistisesti ja... Sen takia olen tästä finlandia todella iloinen, että se on antanut valtavasti näkyvyyttä tällä kirjalle Ja kun ensin näytti siltä, että se tullaan kokonaan unohtamaan tai sivuuttamaan, niin näin ei voi enää tapahtua. Minullahan tuon kirjan kirjoittaminen oli aika monen henkilökohtainen riskinotto, koska siinä esitetään aika epäsovinnaisia ajatuksia ja nekin esitetään vielä aika epäsovinnaisilla tavalla. Ja, ja, ja kun Suomessa ihmisillä on hirveä halu tahallaan ymmärtää väärin, mitä toinen esittää, niin, niin, niin se, se, tältä osin – mä otin aika ison riskin. Ja, ja ennustin aikanaan, että oikeistolaiset tulevat pitämään tota, niin hirvittävän vasemmistolaisina – ja vasemmistolaiset hirvittävän oikeistolaisina. Ja, 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 ja tota, nyt mä olen niin innostunut näkemään, mitä tapahtuu sitten, kun – Hieman nykyistä useampi on sen kirjan myös lukenut.
0: Olen jo aiemmissa kirjoissa käsitellyt näitä kolmea, eli ulkoisten haittojen verottaminen, työajan lyhentäminen ja sitten matalatuottoisen työn subventoiminen. Öö, mikä näistä on vaikea sulattaa?
1: No, Mihin tulee eniten uhmaa? Tuota... To- 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 Tällaiset normaalit makroaikanomaiset ei oikein hyväksy tätä työajan lyhentämistä, koska ne ajattelevat, että bruttokansantuotteen maksimoiminen on niin kuin se, mihin tässä pitäisi tehdä. Ja mä olen siitä eri mieltä. Minun mielestä talouden tarjousten tehtävänä ei ole vain kasvaa, vaan tehdä ihmisistä onnellisia. Ja mä luulen, että se vapaa-aika voi tehdä niistä enemmän onnellisia. Kannattaa muistaa, että yksi viikko lisää kesälomaa vastaa kahden prosentin palkankorotusta. Ja miettikää nyt kummasta. Mm. On enemmän hyötyä. Ja, illalla, mutta, mutta, ja, 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 ja kyllä tämä uudistus työmarkkinoilla, jos mä sanoin, että pitäisi mennä lähemmäs markkinaehtoisia palkkoja ja, 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 ja tasata tästä aiheuttavia epäkohtia tulosiirtoon, niin sehän on vastoin sitä, mitä moni on opettanut. Mm. Ja, 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 ja sitten sit pitää sanoa, että sehän ei tarkoita sitä, että pienet palkat pienenisivät, vaan, vaan moni pieni palkka nousisi. Ja, ja esimerkiksi niin kuin tämä mainittu hoitoalue, jos on siis pari kolmessa tuotta palkkasta, niin heidän asemassa kohonisi niin aivan valtavasti.
0: Jos palataan vähän vielä siihen alkuun, että summataan tätä, niin että miksi ostetaan, sanotaan niitä härpäkkeitä tai sitä mukavuustalouden tavaraa sen sijaan, että tehtäisiin vähemmän töitä, ja nautittaa siihen vapaa-ajasta, niin miksi vapaa-aika ei ole koukuttava? Miksi se ei ikään kuin houkuttele ihmisiä? Miksi se ei ole arvo?
1: Tuota, ni, niissä maissa, joissa sen saa aidosti valita, niin se on kyllä aika koukuttavaa. Ja, ja nyt, nyt tämä mukavuustaloushan on tehnyt vapaa-ajasta parempaa, niin laadukkaampaa. Ja, ja silloin voisi ajatella, että kun se vapaa arvo on noussut ja, ja rahan arvo toisaalta, kun sitä on tarpeeksi usein, monilla, ei kaikilla, niin, niin sen, sen arvo olisi vähän matalampi. Ja, 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 ja että silloin itse asiassa aika moni alkaisi lisätä vapaa-aikaa enemmän. Meillähän kyllä vapaa-aikaa on, on, on aikanaan lisätty hirveästi. Kollektiivisella päätöksellä, mutta se on tehty eläkeikä alentamalla. Jolloin jo, jo, jo ensin, ensin niin tukkaputkella tehdään töitä 60-vuotiaaksi ja sitten mennään 60-vuotiaan eläkellä. Nythän sit, sitten tämä osoittautuu niin kalliiksi, että eläkeikä on, nyt, on nyt, taas nost, nyt taas nostettu.
0: Suuri kiitos keskustelusta, Osmos Oynipaara. No Kiitos. Kulttuurikkösen tuottaja on Olli Kangassalo toi toimi tänään Anders Juhansson ja lähetyksen juonsi minä, Jakke Holovas. Huomenna kulttuuri juontaa Pia-Maria Lehtola. Hänellä on aiheena muotitalon dramaattista historiaa käsittelevä elokuva House of Gucci. Tässä oli maanantain kulttuuri Ykkönen. Kiitos seurasta, hyvät Yle yhden kuulijat. Hei hei!